0: ഷ്മ വഹദോന്നദൂറൂലോ അമ്മ ബാദോ ഫൗദോല്ലമുശ്വേതോ നിർവജി മാിറീ അഹ് ഹിർമീമാ ലോമീം യാബോ ഐയാക്കൻ സഹീമ ഉസ്മാൻവിനെ
1: കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണമാണ് തുടർന്നു വന്നിരുന്നത് ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ തൻ്റെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചത് മരണത്തിന് ഏതാനും ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഫിത്തനകൾ ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജ് വേളയിൽ കലാപകാരികൾ തലപൊക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഹസരത്ത് അമീർ മുവാവിയയ്ക്കും അക്കാര്യം നല്ലവണ്ണം ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഹസ്രത്ത് മുസ്ലിം മൗദ്ലാഹു വൻഹു പറയുന്നു ഹജ്ജിൽ നിന്നും അടങ്ങുമ്പോൾ സരത്ത് അമീർ മുവിയയും ഹസരത് ഉസ്മാനോടൊപ്പം തന്നെ മദീനയിലേക്ക് പോന്നു കുറച്ചു നാൾ അവിടെ തങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹം തിരികെ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹസരത് ഉസ്മാനെ തനിച്ച് കാണുകയും ഫിത്ന വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി തനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുകയും അതേക്കുറിച്ച് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തരണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ സമ്മതമേകി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായം താങ്കൾ എന്നോടൊപ്പം സിറിയയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് കാരണം അവിടെ എല്ലാവിധത്തിലും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് അതിന് ചെറുക്കാനുള്ള സംവിധാനമില്ലാതെ വരുന്ന സ്ഥിതി വന്നേക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു ഹജത് ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി നൽകി എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും റസൂൽ കരീം സല്ലാ അലുസ്ലൈമയുടെ സ്മരണകൾ ഉറങ്ങുന്ന ഭൂമിയെ അന്യാധീനപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ശരീരം തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കപ്പെട്ടാലും ശരി ഹജത് മാവ്യ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് താങ്കളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സിറിയയിൽ നിന്നും ഒരു സൈനിക വിഭാഗത്തെ അയക്കാൻ എനിക്ക് അനുമതി നൽകണം അവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുത്തനും അങ്ങയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ മുദ്രികയില്ല ഹജത് ഉസ്മാൻ മറുപടി നൽകി ഉസ്മാന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ബൈതുൽ മാലിനു മേൽ ഇത്രയും ഭാരം ചുമത്താനോ അതുപോലെ മദീനവാസികൾക്ക് സൈന്യത്തിൽ ഇറക്കി ഇവിടെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കാനോ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹസത്ത് മൂവിയ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് സ്വഹാബാക്കൾ ഇവിടെയുള്ളപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടും ഉസ്മാൻ മറ്റാരെയെങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാമല്ലോ എന്നവർ കരുതും അതുകൊണ്ട് അവരെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുക അത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു റസൂല സലഹു അലൈവിസ്ലം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയവരെ ചിഹ്നിച്ചിതറാനും അകറ്റാനും എനിക്ക് സാധിക്കുമോ അത് കേട്ടതും മുവാവ്യ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചു താങ്കളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് സമ്മതിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളംബരമെങ്കിലും നടത്തണം അതായത് എന്റെ ജീവന് ഹാനി വന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ മൂവാവിയയ്ക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തണം ഒരുപക്ഷെ ഇത് കേട്ട് ഭയന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ദ്രോഹങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറിയേക്കാം അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ മൂവാവിയ സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എനിക്ക് അപ്രകാരമൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല കാരണം താങ്കൾ കർക്കശക്കാരനാണ് ഹജത് ഉസ്മാൻ ഹസത് മോവാവിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം താങ്കൾ കർക്കശ പ്രകൃതക്കാരനാണ് താങ്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ കാഠിന്യം പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം അത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസരത് മുവിയെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി സ്വാഭാവികളോടായി പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് ഹസത് ഉസ്മാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നു ഫിത്തന വർദ്ധിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കണം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മൂവാവി അവിടെ നിന്നും അടങ്ങി ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തെയും തന്റെ ഇടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമുണ്ട് മുജാഹിദ് എന്ന നിവേദനം വിവരിക്കുന്നു ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ അള്ളാഹു അനഹു തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എത്തിനോക്കൊണ്ട് ഉപരോധം തീർത്തവരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലയോ എൻ്റെ സമുദായമേ എന്നെ നിങ്ങൾ വധിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരനുമാണ് അള്ളാഹുവാണ് എൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് വല്ല പിഴവും സംഭവിച്ചപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലും ഞാൻ എന്നാലാവുന്നത്ര ജനക്ഷേമത്തിനായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നോർക്കുക നിങ്ങൾ എന്നെ വധിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഒരുമിച്ച് നമസ്കരിക്കാനാകില്ല ഒരുമിച്ച് ജിഹാദ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല യുദ്ധമുതലകൾ നീതിയോടെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമല്ല നിവേദകൻ പറയുന്നു ഉപരോധം തീർത്തവർ അത് കൂട്ടാക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ഐക്യതയിലും സത്യമതത്തിലും ആയിരിക്കവേ അമീറുൽ മോമിനിൻ ഹസ്രത് ഉമറിന്റെ വഫാത്ത് വേളയിൽ ഖിലാഫത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ എന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ദുവാകൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതോ അള്ളാഹുവിന് ഇപ്പോൾ ദീനിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തിയുമില്ലെന്നാണോ അതോ ഞാൻ ഈ ഖിലാഫത്തിന് വാളിൻ്റെ ബലത്താലോ അതിക്രമത്താലോ കയ്യേറിയതാണെന്നും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടിയാലോചനയാൽ ഇത് നേടിയതല്ലെന്നുമാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് അള്ളാഹുവിന് എൻ്റെ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ആരംഭ കാലയളവിൽ അവൻ ഇപ്പോഴറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നാണോ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല കാരണം അവൻ സർവജ്ഞനാണ് അപ്പോഴും ഉപരോധകർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ നീ ഇവരെ നല്ലവണ്ണം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെയുമായി എണ്ണി നീ വധിക്കുക ഇതിൽ ഒറ്റ നീ വിടരുത് മുജാഹുദ് പറയുന്നു ഈ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അബുലേല കന്തി വിവരിക്കുന്നു ഹജത് ഉസ്മാനെ ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു കിളിവാതിലിലൂടെ എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലേ ജനങ്ങളെ എന്നെ വധിക്കരുത് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെങ്കിൽ എനിക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ നൽകുക നിങ്ങൾ എന്നെ വധിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഒരുമിച്ച് നമസ്കരിക്കാനാകില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഐക്യതയോടെ ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ സാധിക്കില്ല അപ്രകാരം നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും പരസ്പരം ഭിന്നിക്കുന്നതാണ് നിവേദകൻ പറയുന്ന അദ്ദേഹം രണ്ട് കൈകളിലെയും വിരലുകൾ കുരുക്കി ചേർത്ത് കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നിങ്ങളും കുരുങ്ങി ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെടുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ കൌമി ലായ് അജിരുമന്നക്കും ഷിഖാത്തി അയ്യുസീബക്കും മിസ്ലമ അസ്വാബ കൌമുഹിൻ ഔ കൌമ ഹൂദിൻ ഔ കൌമ സ്വാലിഹിൻ വ മാ കൌമ ലൂതി ിബായി അതായത് എൻറെ സമുദായമേ എൻറെ ശത്രുത നിങ്ങൾക്ക് നൂഹിൻറെയോ ഹൂതിൻറെയോ സ്വാലിഹിൻ്റെയോ സമുദായത്തിന് ഉണ്ടായ പോലുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ വഴി വയ്ക്കാതിരിക്കട്ടെ ലൂത്തിന്റെ സമുദായം നിങ്ങളിൽ നിന്നും അധികം ദൂരവുമല്ല ഹരത് ഉസ്മാൻ ഹരത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ പക്കൽ ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഹാജരായി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഹജ്രത് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക കാരണം തെളിവെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ശക്തിവത്തായിരിക്കും മുഹമ്മദ് ബിൻ സീറിൻ വിവരിക്കുന്നു ഹജ്രത് സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് അൻസാരി ഹസരത് ഉസ്മാന്റെ സമക്ഷം ഹാജരായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വാതിൽക്കൽ അൻസാറുകൾ ഹാജരായി നിൽപ്പുണ്ട് അവർ പറയുന്നു താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം വട്ടവും അള്ളാഹുവിന്റെ അൻസാർ അഥവാ സഹായികളാകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു പാടില്ല എന്തു വന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹസരത് അബുഹുറേറ പറയുന്നു യൗമുദ്ദാറിൽ ഞാൻ ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ സമക്ഷം ഹാജരായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീർ ഉൽ ഇനി വാൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഉചിതം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബുഹുറേറ താങ്കൾ ജനങ്ങളെയും അതുപോലെ എന്നെയും വധിക്കാനാണോ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒരാളെ പോലും വധിച്ചാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും വധിക്കപ്പെട്ടത് പോലെയാകുമത് അബൂഹുറ പറയുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തില്ല ആദ്യത്തെ നിവേദനത്തിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇത് യുദ്ധത്തിനുള്ള അവസരമാണ് ഇന്ന് എന്നാണ് ഹസത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ വിവരിക്കുന്നു ഉപരോധ ദിവസം ഞാൻ ഹസത്ത് ഉസ്മാനോട് ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിച്ചു അല്ലയോ അമീരുൽ മൊമിനിൻ ഇക്കൂട്ടരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു കാരണം ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് അനുവദനീയമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഞാൻ ഇവരോട് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതല്ല നിവേദകൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ അക്കൂട്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി അദ്ദേഹം അന്ന് നോമ്പ് നോട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹരത്ത് അബ്ദുല്ലാബിന് ജുബേറിനെ അദ്ദേഹം വീട്ടുവാതിൽക്കൽ കാവൽ നിർത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ം വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതായത് ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ എന്നെ അനുസരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ അബ്ദുള്ള ബിൻ സുബേറിനെയും അനുസരിക്കുക അബ്ദുല്ലാബിൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ അടുത്ത് ഹാജരായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീരുൽ മോമിനിയൻ താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ ദൈവസഹായം തുണിയായുള്ള ഒരു വിവാഹം താങ്കളെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഹാജരുണ്ട് എന്നാൽ അവർ ഉപരോധിക്കുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച എണ്ണത്തിൽ കുറവുമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കലാപകാരികളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയാലും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താങ്കൾ ഉപദേശിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാളും സ്വന്തം രക്തം ചിന്തരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി രക്തച്ചൊരിച്ചിലും നടത്തരുത് ഹസത് മുസ്ലിമോ ദാനുഹോ ഹസത്ത് ഉസ്മാനി ഷാദത്തിനു മുമ്പുണ്ടായ ഫിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷഹാദത്ത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു കലാപകാരികൾക്ക് അപ്പോഴേക്കും ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ വിജയം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവർ അവസാനത്തെ അടവെന്ന നിലയിൽ ഹജറത് ഉസ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാളെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഖിലാഫത്ത് നിന്നും സ്വയം ഒഴിയാൻ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വയം സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായാൽ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് ഹജരത് ഉസ്മാൻ്റെ അടുത്ത് ദൂതനെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലും ഞാൻ തിന്മകളിൽ നിന്നും അകന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷവും ഞാൻ ഒരു ദൈവകൽപ്പനയും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് അപരാധത്തിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ ഈ സ്ഥാനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹു എന്നെ ധരിപ്പിച്ച ഈ തിരുവസ്ത്രത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല ആ വ്യക്തി ഇതും കേട്ട് തിരികെ പോയി എന്നിട്ട് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മൾ വലിയ വിപത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉസ്മാനെ വധിക്കാതെ കണ്ട് നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാകില്ല കാരണം അപ്പോൾ ഭരണം അട്ടിമറിയുന്നതാണ് സംവിധാനം തകിടം അറിയുന്നതാണ് ചോദിക്കാനും പറയാനും അപ്പോൾ ആരുമുണ്ടാകില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നതാകട്ടെ ഒരു തരത്തിലും അനുവദനീയവുമല്ല അതായത് വധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിഹാരമായുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും വധിക്കുന്നതിന് അനുവാദവുമില്ല ആ വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും അക്കൂട്ടരുടെ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഭയവിഹലത മാത്രമല്ല സ്ഫുരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആ സമയം വരെ അവർക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ മാത്രം ഒരു കാര്യവും ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ വകവെച്ചു കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല എന്തു തന്നെയായാലും ഹസത്ത് ഉസ്മാനെ വധിക്കുന്നത് അന്യായമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇക്കൂട്ടർ ഹസ്രത് ഉസ്മാനെ വധിക്കാൻ പദ്ധതി ഇടുകയായിരുന്നപ്പോൾ ഹസത്ത് അബ്ദുല്ലാ സലാം അവിടെ വന്നു അദ്ദേഹം കാഫിർ ആയിരുന്നപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ ആദരണീയനായിരുന്നു ദ്യൂതന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ നേതാവും അദ്വിതീയനായ പണ്ഡിതനുമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം വാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് അക്കൂട്ടരെ ഗുണദോഷിക്കാനും ഹജത് ഉസ്മാനെ വധിക്കുന്നത് വിലക്കാനും തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ തങ്ങൾക്കുമേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാൾ ചലിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾ വാൾ ചലിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അത് ഉറയിലിടാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുകയില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴേക്കും വാൾ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും യുദ്ധവും വഴക്കും തുടരുന്നതാണ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മേൽ ചാട്ടാവറടി മാത്രം കൊണ്ടേ ഭരണം ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുകയുള്ളൂ ശരീരത്ത് വിധി അനുസരിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ ചാട്ടാവറടി മാത്രമേ ശിക്ഷ ലഭിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ അതായത് ഹരത്ത് ഉസ്മാനെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന് വാൾപ്രയോഗം നടത്താതെ നിർവാഹമുണ്ടാകുകയില്ല അതായത് നിസ്സാരമായ അപരാധങ്ങൾക്ക് പോലും ഇവിടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിൽ വരും ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ മദീനയുടെ സംരക്ഷകർ മലക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചാൽ മലക്കുകൾ മദീനെ വിട്ടു ആ ഉപദേശത്തിൽ നിന്നും അവർ പ്രയോജനം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല റസൂല്ലാ സലുലമിയുടെ സഹാബിയായ അബ്ദുള്ള സലാമിനെ അവർ പുച്ഛിച്ചു തള്ളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജൂതസ്ത്രീയുടെ മകനെ ഇതുമായി നിനക്ക് എന്തുബന്ധം കഷ്ടം അബ്ദുള്ള സലാം ഒരു ജൂതസ്ത്രീയുടെ മകനാണെന്ന കാര്യം അവർ ഓർത്തു എന്നാലും അവർ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്മരിച്ചില്ല റസൂല്ലാഹ് സല്ല അസമയുടെ കൈകളിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വാസം വരിച്ചതും അതിൽ റസൂല്ലാ സാഹുസ് അത്യധികം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതും റസൂല്ലാ സല്ല അല്ലാസ്ലമയോടൊപ്പം എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടതും അവർ ഓർത്തില്ല അതുപോലെ അവരെ ഇളക്കിവിട്ട അവരുടെ നേതാവും ഹസത് അലിയെ റസൂലുല്ലാ സലു സ്വലമയുടെ അനന്തരകാശിയാക്കുകയും ഹസത് ഉസ്മാനെതിരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത അബ്ദുള്ള ബിൻ സബ ജൂത സ്ത്രീയുടെ മകനും മാത്രവുമല്ല സ്വയം തന്നെ ജൂതനും വെറും ബാഹ്യമായ നിലയിൽ ഇസ്ലാമിൽ ആണെന്ന് നടക്കുന്നതിനുമാണെന്നും അവർ ഓർത്തില്ല ഹസരത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സലാം അവരിൽ നിന്നും ഹദാശനായി അവിടെ നിന്നും പോയി ഇതെല്ലാം കേൾക്കുകയും വാതിലിലൂടെ കടന്ന് ഹസരത്ത് ഉസ്മാനെ വധിക്കുക പ്രയാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം വാതിൽ നിൽക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേരാണെങ്കിലും അവർ കൊല്ലാനും മരിക്കാനും തയ്യാറായവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു പദ്ധതിയിട്ടു ഏതെങ്കിലും അയൽവാസിയുടെ മതിൽ ചാടി ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനെ വധിക്കാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഉദ്ദേശത്തോടെ കുറച്ചുപേർ ഒരു അയൽവാസിയുടെ മതിൽ ചാടി ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ മുറിയിൽ കടന്നുകൂടി ആ സമയത്ത് ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഉപരോധം തുടങ്ങിയത് മുതൽ അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുകയോ തിലാവത്ത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിലല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി മുമ്പ് ഖജനാവിന് കാവലായി രണ്ടുപേരെ അദ്ദേഹം നിയമിച്ചിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം തലേന്ന് രാത്രി ഒരു സ്വപ്നദർശനത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാ സല്ലെ കാണുകയുണ്ടായി തിരുനബി സല്ലുസ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉസ്മാൻ ഇന്ന് താങ്കൾക്ക് നമ്മോടൊപ്പം നോമ്പു തുറക്കാം ആ സ്വപ്നം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് താൻ ഷഹീദാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ കടമയായി കണ്ടുകൊണ്ട് ബഹളത്തിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കാതിരിക്കാനായി രണ്ടാളുകളെ ഖജനാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിർത്തി ഇവർ അകത്തു കടന്നതും ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ ഖുറാൻ ഓതുന്നതായി കണ്ടു ആ അക്രമകാരികളിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കു തനിക്ക് മേൽക്കോയ്മയുള്ളതിനാൽ ഇത് തന്റെ കർത്തവ്യമായി അയാൾ കണ്ടിരുന്നു അയാൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അബൂബക്കറിന്റെ മകനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അയാൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ താടി പിടിച്ച് ശക്തമായി കുലുക്കി അയാളുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ ഇത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലയോ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മകനെ നിന്റെ പിതാവ് അബൂബക്കർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല നിനക്കിത് എന്തു നീ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണോ എന്നോട് നിരസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെന്തെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം ആയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിപ്പിച്ചതിനാലാണോ എന്നോട് നീ കോപിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റുക എന്ന് മാത്രമല്ലേ അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബിബക്കർ ലജ്ജിതനായി തിരികെപ്പോയി എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ അവിടെ തന്നെ തുടർന്നു അന്ന് രാത്രി ബസറയിലെ സൈന്യം എത്തുമെന്ന കൃത്യമായ വിവരം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പക്കലിൽ അത് അവസാനത്തെ അവസരമായിരുന്നു ആയതിനാൽ തങ്ങളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ അവർ തിരിച്ചു പോകില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അവരിൽ ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഒരു ലോഹ ദണ്ടുകൊണ്ട് ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു എന്നിട്ട് ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ മുമ്പിൽ വീണുകിടന്ന ഖുആാനെ ചവിട്ടിത്തെപ്പിച്ചു ഖുറാൻ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ നിന്നും ചോരത്തുള്ളികൾ വാർന്ന് അതിൽ വീണു ഖുറാനെ അവരെന്ത് അവഹേളിക്കാൻ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ വളരെ സ്പഷ്ടമായ നിലയിൽ പുറത്തു വരികയാണുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തത്തുള്ളികൾ പതിച്ച കുറാനിക വചനത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ പ്രവചനമുണ്ടായിരുന്നു അത് കൃത്യസമയത്ത് പ്രതാപത്തോടെ പുലരുകയും ചെയ്തു അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആ രക്തരൂക്ഷിതമായ വാക്കുകളുടെ ബഹിർസ്ഫരണം കണ്ട എത്ര കഠോര ഹൃദയമുള്ളവനും ഭയത്താൽ കണ്ണടക്കുകയുണ്ടായി ആ ആയത്ത് ഇതായിരുന്നു അള്ളാഹു നിശ്ചയമായും നിനക്ക് വേണ്ടി അവരിൽ നിന്നും പ്രതികാരം എടുക്കുന്നതാണ് അവൻ നല്ലവണ്ണം കേൾക്കുന്നതിനും അറിയുന്നവരുമാണ് അതിനുശേഷം സൂദാൻ എന്നുപേരുള്ള ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ വാൾ പ്രയോഗിക്കാൻ നോക്കി ആദ്യത്തെ വെട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ ഖണ്ണിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഖുറാൻ എഴുതിയ കയ്യാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടാമതും അയാൾ വാൾ വീശി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നായില അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു എന്നാൽ ആ ദുർഭകൻ ഒരു സ്ത്രീക്കു മേൽ പോലും ആക്രമണം നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും പിന്മാറിയില്ല ആ വെട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ വിരലുകൾ അറ്റുവീണു അയാൾ വീണ്ടും ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനെ വെട്ടി സാരമായ പരിക്കുകൾ ഏൽപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ആ ദുർഭകൻ കരുതി ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു കാണില്ല ഇദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് പരിക്കിൻ്റെ തീവ്രതയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധക്ഷയമുണ്ടായി വേദനയുടെ കാഠിന്യത്താൽ അദ്ദേഹം വിറ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാണൻ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് റസൂല്ലാ സാഹലമിയുടെ ഭക്ഷണ സൽക്കാരത്തിന് ലബ്യ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരലോകത്തേക്ക് പറന്നുയരുന്നത് വരെ അയാൾ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാഹിലി രാജ്യോ ആ ഭീകര ദൃശ്യം കണ്ട് ആദ്യം ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ ഭാര്യക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അവസാനം അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശബ്ദം വയ്ക്കുകയും വാതിൽക്കൽ ഉണ്ടായവർ അകത്തേക്ക് ഓടി വരികയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇനി സഹായിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമായിരുന്നു നടക്കാനുള്ളത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഹരത്ത് ഉസ്മാൻ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ ഒരടിമ സുതാന്റെ കൈകളിൽ രക്തപങ്കിലമായ വാൾ ഹജത്ത് ഉസ്മാനെ വധിച്ച വാൾ കണ്ടപ്പോൾ സഹിക്കവയ്യാതെ തൻ്റെ വാൾ കൊണ്ട് അയാളുടെ ശിരച്ഛേദം നടത്തി അപ്പോൾ അയാളുടെ കൂട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെയും വധിച്ചു ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഖലീഫയുടെ സിംഹാസനം കാലിയായിരുന്നതിനാൽ മദീനവാസികൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് വ്യർത്ഥമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ പോയി അക്കൂട്ടർ ഹസരത്ത് ഉസ്മാനെ വധിച്ചിട്ടും അവിടെ ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിയില്ല ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിന്നും മാറി നിൽക്കാം എന്ന് കരുതി തിരികെ പോകുമ്പോൾ അക്കൂട്ടരിൽ ഒരു ദുർബകൻ അവരെക്കുറിച്ച് അങ്ങേയറ്റം വൃത്തികെട്ട വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു മതാനിയായി ലജ്ജഉ ഉളവൾ ആക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംഭാഷണമായിരുന്നു അത് അക്കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നതിന് പോലും ഒരാൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും റസൂല്ലാ സാഹ വസ്ലമിയുടെ ആദ്യകാലത്തെ സുഹാബിയും ജാമാതാവും അവർ ഏതെങ്കിലും സതുദ്ദേശത്തോടെ ആയിരുന്നില്ല ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് അവരുടേത് സജ്ജനങ്ങളുടെ സംഘവും ആയിരുന്നില്ല അവരിൽ ചിലർ അബ്ദുല്ലാബിൻ സബ യഹൂദിയുടെ അയാളുടെ അതിവിചിത്ര ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ അധ്യാപനങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നവരുമായിരുന്നു അതിരിവിട്ട സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ അതിലുമുപരിയായി ബോക്ഷവിസത്തിൻറെ വക്താക്കളായിരുന്നു അവർ ചിലർ അവരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അപരാധികളായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ദീർഘകാലത്തെ അമർശം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കാത്തിരുന്നവരായിരുന്നു ചിലർ കൊള്ളക്കാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരുമായിരുന്നു അവർ ആ കലാപത്തിനു ശേഷം തങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നിർലജ്ജത ആരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതല്ല അവർ ഇത്തരം ദുശ്ചെയ്തികൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിശയമുള്ളൂ ഇക്കൂട്ടർ കൊള്ളയടിക്കുമ്പോൾ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ വീട്ടുകാരുടെ നിലവിളി കേട്ട് സഹിക്കവയ്യാതെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സ്വതന്ത്രനായ അടിമ ആദ്യത്തെ അടിമയെ വധിച്ച വ്യക്തിയെ സുദാനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അപ്പോൾ അക്കൂട്ടർ അദ്ദേഹത്തെയും വധിച്ചു സ്ത്രീകളുടെ ദേഹത്ത് ആഭരണങ്ങളും അവർ ഊരിവാങ്ങി അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ആ കൊലപാതകികളുടെ ദുർവ്യവഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മൗദ് ഒരിടത്ത് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ഇവർ ഹസരത് ഉസ്മാനെ വധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോരയിൽ കുതിർന്ന് പിടക്കുമ്പോൾ ആ കൊലപാതകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് വൃത്തികേട് പറയുകയായിരുന്നു ഹസരത് ഉസ്മാന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അതിലും കൂടിയ നിലയിൽ അവർ അനാവശ്യം പറയുകയുണ്ടായി അവർ ഹസരത് ആയിഷയെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞു ഹസരത് മുസ്ലിം മോത് പറയുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതുന്നത് എനിക്ക് അള്ളാഹു ഒരു മഹത്തായ പദവിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നത് ശരി തന്നെ എന്നാൽ എൻ്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ല അക്കാലത്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ അവരെ അവിടെ തുണ്ടം തുണ്ടാക്കിയേനെ അവർ അനാവശ്യത്തിൽ അതിരുകടക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ഹസരത് ആയിഷുനുഹിനെ അവളിക്കുകയും ഇവൾ യുവതിയാണല്ലോ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഹസരത് ആയിഷയെ കുറിച്ച് പോലും നിന്ദ വാക്കുകൾ പറയുന്നതിൽ നിന്നും അവർ വിട്ടുനിന്നില്ല ഹജരത്ത് മുസ്ലിമോത് പറയുന്നു ഹജറത് ഉസ്മാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അവരെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാണ് തനിക്ക് എന്തു പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യവലാതിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും തെളിയുന്നത് കലാപകാരികൾ മദീന പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അതിനുശേഷമുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരെല്ലാ പല്ലുകളിലും ചെന്നെത്തുമായിരുന്നു മദീനാവാസികൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി തങ്ങളെ നേരിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അവരെ പരസ്പരം അകറ്റി നിർത്തുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കുൽസിത പ്രവർത്തനങ്ങളും ഫിത്തനകളും ഉണ്ടായിട്ടും ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ തനിയെ പള്ളിയിലേക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒട്ടും ഭയന്നിരുന്നില്ല ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്നും വിലക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി പള്ളിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഫിത്തന ഒരുപാട് രൂക്ഷമാകുകയും ഹസരത് ഉസ്മാന്റെ വീട് കലാപകാരികൾ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാഭാക്കളോട് വീട്ടിന് കാവൽ നിൽക്കാൻ പറയുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷിക്കാനായി സ്വന്തം ജീവൻ അപായത്തിലാക്കരുത് എന്നായിരുന്നു സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്നായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും തെളിയുന്നത് ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന് ഷാദത്ത് വരിക്കുന്നതിൽ ഭയം ലേശം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻഹിന് ഈ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒട്ടും ഭയമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിന് ഒരു ശക്തമായ തെളിവ് ഹുദയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ വിവരിച്ച സംഭവമാണ് ഈ ഫിത്തനകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഹജ്രത്ത് മുവിയ ഹജ്ജിനായി വന്നു തിരികെ സിറിയയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മദീനയിൽ വന്ന് ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ അല്ലാഹുനുഹിനെ കണ്ടു എന്നിട്ട് താങ്കൾ എന്നോടൊപ്പം സിറിയയിലേക്ക് വരണം അവിടെ താങ്കൾ ഈ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതനാകുന്നതാണ് എന്ന് പറയണ്ടേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ മൂവാവിയ റസൂല്ലാ സല്ല ഈ ഭൂമിയെ അന്യമാക്കാൻ അക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നിനും തന്നെ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതല്ല അപ്പോൾ മുവാവിയ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം താങ്കൾക്ക് സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി സിറിയയിലെ ഒരു സൈന്യത്തെ ഇവിടേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു തൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു സൈന്യത്തെ വച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറവ് വരുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹജത് മുവ്യ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീറുൽമോമിനീൻ ഇക്കൂട്ടർ താങ്കളെ ചതിപ്രയോഗത്താൽ വധിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്കെതിരെ യുദ്ധം നയിച്ചെന്നും വരാം ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒട്ടും ആധിയില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ അള്ളാഹു മതിയായവനാണ് അവസാനം മുവാവിയ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമെങ്കിലും ചെയ്യുക ചില മുതിർന്ന സഹാബാക്കളെക്കുറിച്ച് കലാപകാരികൾക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട് അവർ കരുതുന്നത് താങ്കൾക്ക് ശേഷം അവർ എല്ലാം നോക്കി നടത്തിക്കൊള്ളുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അക്കൂട്ടർ ഓരോ സഹാബാക്കളുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ അവരെ എല്ലാവരെയും മദീനയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞയക്കുക വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെ വിന്യസിക്കുക അപ്പോൾ കലാപകാരികളുടെ ആവേശം കെട്ടണയെന്നതാണ് അങ്ങനെ അവർ താങ്കളെ എതിർത്തിട്ട് എന്തു ചെയ്യാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കും കാരണം മദീനയിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്താൻ വേറെ ആരും അവശേഷിക്കുകയില്ലല്ലോ ഹജത് ഉസ്മാൻ അക്കാര്യവും അംഗീകരിച്ചില്ല റസൂല്ലാ സാഹലം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയവരെ എനിക്ക് എങ്ങനെ നാടുകടത്താനാകും എന്ന് ചോദിച്ചു ഹജറത്ത് മുവാവിയ ഇത് കേട്ടതും പൊട്ടിക്കരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും വിളംബരപ്പെടുത്തുക എന്റെ ചോരയ്ക്ക് മുവാവിയ പകരം വീട്ടുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ മുവിയ താങ്കൾ ദേശപ്രകതനാണ് താങ്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമേൽ കാഠിന്യം പ്രവർത്തിച്ചാലോ എന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്രകാരം വിളംബരപ്പെടുത്താനാകില്ല ഹജരത് ഉസ്മാന്റെ ഹൃദയം ദുർബലമാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകും എന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക ഇത്തരം ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കും ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭയപ്പാടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയാനാകുമോ ഭയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടിയിരുന്നത് താങ്കൾ ഒരു സൈന്യത്തെ എൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇവിടേക്ക് അയക്കുക അവർക്ക് ശമ്പളത്തിനുള്ള സംവിധാനം ഞാൻ ഒരുക്കും എന്നായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ഭയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിളംബരപ്പെടുത്തിയേനെ അതായത് ആരെങ്കിലും എനിക്കു നേരെ കൈ ഉയർത്തിയാൽ കേട്ടുകൊള്ളുക എനിക്ക് വേണ്ടി മാവിയ പകരം വീട്ടുന്നതാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു അല്ലിയോ മാവിയ താങ്കൾ കോപപ്രകൃതനാണ് താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം നൽകിയാൽ താങ്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ കാഠിന്യം പ്രവർത്തിച്ചേക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ശത്രുക്കൾ മതിൽ ചാടി വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയവിഹുലതകളൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ഖുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതുവരെ ഹസ്രത് അബൂബക്കറിന്റെ മകൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് കാരണം കാണിക്കട്ടെ മുന്നോട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി പിടിച്ച് ശക്തമായി കുലുക്കിയപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ അവന് നേരെ കണ്ണുയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ എന്റെ സഹോദരന്റെ മകനെ നിന്റെ പിതാവ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും എന്നോട് ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അത് കേട്ടതും അവൻ്റെ അടി തൊട്ട് മുടിവരെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയും ലജിതനായി അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തി മുന്നോട്ട് വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ലോഹദണ്ഡുകൊണ്ട് ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ്റെ തലയ്ക്കുമേൽ മർദ്ദിച്ചു മുന്നിൽ വീണ് കിടന്ന ചവിട്ടി ദൂരേക്ക് മാറ്റി മറ്റൊരു വ്യക്തി വന്ന് തൻ്റെ വാളാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കി ഈ സംഭവങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ റഹ്ലാഹുൻഹു ഇക്കാര്യങ്ങളെ ഭയംതിരുന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ഹസരത്ത് മുസ്ലിമോത് പറയുന്നു ഹസരത്ത് നൂഹ് ഹസ്രത്ത് ഇബ്രാഹിം ഹസരത്ത് ദാവൂദ് ഹസ്രത് സുലൈമാൻ തുടങ്ങി മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഹസരത്ത് മസീ മൌദും നിയുക്തനായത് മുൻ പ്രവാചകന്മാർക്കു ശേഷം ഖിലാഫത്ത് പരമ്പര ഉണ്ടായതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷവും ഖിലാഫത്ത് പരമ്പര തുടങ്ങുകയുണ്ടായി നാം ബുദ്ധിപൂർവ്വം നോക്കുകയും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനായി പതിനായിരം തലമുറകൾ ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അവയ്ക്കൊന്നും ഇതിനു മുമ്പാകെ വിലയുണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും റസൂല സലല്ലാസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് ചരിത്രം വായിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനു മേലുണ്ടായ പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു വശത്ത് റസൂല സല്ലി സ്വലം ആഗതനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉടലെടുത്ത പ്രകാശവും ആത്മീയതയും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന പതിനായിരം ഭാവി പരമ്പരകളെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആ ഇല്ലാതാക്കാനായി ത്യജിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതെല്ലാം പേൻ കൊടുത്ത് ആന വാങ്ങുന്നതിന് സമമാണെന്ന് ആണ് ഞാൻ കരുതുകയുള്ളു അതായത് പേൻ എന്ന വളരെ നിസ്സാരമായ ജീവിയെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനു പകരമായി ആനയെ വാങ്ങുന്ന കച്ചവടത്തിന് തുല്യമാണത് അതിലും തുച്ഛമായ കച്ചവടമാണത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും വില പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഇതിന്റെ ശരിയായ വില ഇതായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീടാണ് ബോധ്യപ്പെടുക ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ ഷാദത്തിനു ശേഷമാണ് ഖിലാഫത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഹസ്രത്ത് മുസ്ലിം ആദ്യ വിവരിക്കുന്നു ഹരത് ഉമറിനു ശേഷം എല്ലാ സഹാബാക്കളുടെയും കണ്ണുകൾ സ്ഥാനത്തിൽ അവരോധിതനാകുന്നതിന് ഹസരത് ഉസ്മാനിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞിരുന്നത് മുതിർന്ന സഹാബാക്കളുടെ അഭിപ്രായത്താൽ അദ്ദേഹം ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം റസൂൽ കരീം സല്ലു വസ്ലമിന്റെ ജാമാതാവായിരുന്നു ഒന്നിനു ശേഷം മറ്റൊന്നായി റസൂൽ അള്ളാസ്ലമിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ അദ്ദേഹം വിവാഹവും ചെയ്തു റസൂല്ലാ സാഹു വസ്ലമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളും മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ തിർന്നബി സല്ലു വസ്ലം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറെയും മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവളിയും ഹജത്ത് ഉസ്മാൻ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തേനെ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാസലമിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷ സ്ഥാന മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹം മക്കാവാസികളുടെ ദൃഷ്ടിയിലും വളരെ സവിശേഷതകളുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അറബ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതികളനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ധനാഢ്യനായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഇസ്ലാമിലേക്ക് തബ്ലീഗ് ചെയ്യാനായി പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനുമായിരുന്നു ഹസത്ത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ധരിച്ചിരുന്നത് തെറ്റിയുമില്ല കുറച്ചുനാൾ തബലീഗിന് ശേഷം ഹജത് ഉസ്മാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്രകാരം അസാബിക്കൂൻ അവലൂൻ അഥവാ ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിച്ച പ്രഥമ അദ്ദേഹവും ഉൾപ്പെട്ടു അവരെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അസൂയാവാഹമായ നിലയിൽ പ്രതിപാദനമുണ്ട് അറേബ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം ബഹുമാനാദരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം റസൂല്ലാ സലഹ് വസ്ലം ഒരു സ്വപ്നദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മക്കയിൽ വരികയുണ്ടായി എന്നാൽ മക്കക്കാർ ശത്രുതയാൽ അന്ധരായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉമ്ര ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നൽകിയില്ല മക്കാരോട് ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ഏതെങ്കിലും സവിശേഷ വ്യക്തിയും വിശ്വസ്തനുമായ ഒരാളെ അയക്കണമെന്ന് റസൂൽ അല്ലാ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി ഹസത്ത് ഉമറിന് ഇക്കാര്യത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂൽ ഞാൻ പോകാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ മക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ വ്യക്തി ഹസത്ത് ഉസ്മാനാണ് കാരണം ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക ബഹുമാനമുണ്ട് ഹസത്ത് ഉസ്മാനിലുള്ളത്ര മറ്റൊരാളെ അയച്ചാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിജയസാധ്യത ഉണ്ടാകുകയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് റസൂല്ലാസ്ലമിക്കും തോന്നി അങ്ങനെ ഹസരത്ത് ഉസ്മാനെ തന്നെ അക്കാര്യത്തിനായി അയച്ചു ഈ സംഭവം വിളിച്ചോതുന്നത് ഹസരത് ഉസ്മാൻ കാഫര്യങ്ങളുടെ കണ്ണിലും പ്രത്യേകം ആദരണീയനായിരുന്നു എന്നാണ് റസൂല്ലാ സല അല്ലാ വസ്ലം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ തിരുനബി സാഹു വസ്ലം ഷയിക്കുകയായിരുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കർ അല്ലാൻഹു അവിടെ വന്നു തിരുനബി സാഹിലം കിടക്കുന്നത് തുടർന്നു പിന്നീട് ഹസരത്ത് ഉമ്മാർ അള്ളാൻഹു വന്നു അപ്പോഴും തിരുനബി സഹു വസ്ലം അവിടെ കിടക്കുകയെ തന്നെ ചെയ്തു തുടർന്ന് ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ അള്ളഹു ആഗതനായി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റസൂല്ലാ സല വസ്ലം തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ശരിയാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ വളരെ ലജ്ജയുള്ള പ്രകൃതക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും മദ്യം തൊടാത്ത വളരെ ചുരുക്കം പേരിൽ ഹസ്രത് ഉസ്മാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് തന്നെ പോയിരുന്നില്ല അറേബ്യയിൽ മദ്യപാനം അന്തസ്സും വ്യഭിചാരം ദിനചര്യുമായി കണക്കാക്കിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ സവിശേഷതകൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആഗമനത്തിനു മുമ്പ് വളരും വളരെ ചുരുക്കം പേരിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായിരുന്നു ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷ സ്ഥാനമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലും ആദ്യ ഗണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം റസൂൽ അല്ലാ സലസ്ലം അദ്ദേഹത്തിൽ അങ്ങേറ്റം പ്രസന്നനായിരുന്നു ഹജർ ഉമാർ അദ്ദേഹത്തെ റസൂൽല്ലാ സലസ് വസ്ലമിന്റെ വഫാത്ത് വരെ തിരുനബിയുടെ അധ്യായ പ്രസന്നതയ്ക്കു പാത്രിഭൂതരായ ആറുപേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അഷറ മുബഷറയിലുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അതായത് റസൂൽ അല്ലാ സലസ്ലം സ്വർഗാവകാശികളായി പ്രഖ്യാപിച്ച പത്ത് പേരിൽ ഒരാൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാനും ആണ് ഹജത് ഉസ്മാന്റെ ഷാദത്തിന്റെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഹിജ്ര വർഷം മുപ്പത്തഞ്ചിന് സുൽഹജ പതിനാറിനോ പതിനെട്ടിനോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ശരിതാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അബു ഉസ്മാൻ നെഹ്ദിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ഷാദത്ത് അയ്യാമു തഷ്രീഖിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് അതായത് ദുൽഹജ്ജ പന്ത്രണ്ടിനും ആണ് ഉണ്ടായത് ഇബിന് ഇസാക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ഷാദത്ത് ഹസത്ത് ഉമറിൻ്റെ ഷാദത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസവും കഴിഞ്ഞാണ് സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ റസൂല്ലം വഫാത്തിന് 25 അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ഷഹീദായത് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ അബ്ദുല്ലാബിന് അമ്രി ബിൻ ഉസ്മാൻ വിവരിക്കുന്നു ഹരത് ഉസ്മാൻ എൺപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ജുൽഹജ 18 ഹിജ്ര 36 ആറിന് വെള്ളിയാഴ്ച അസനുശേഷമാണ് ഷാദത്ത് വരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഷാദത്ത് ദിവസം നോമ്പെടുത്തിരുന്നു അബു മഹറിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം ഷാദത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം എഴുപത്തി വയസ്സായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ ജനാസയെ കുറിച്ച് നിയാസ് ബിൻ മുക്കറം പറയുന്നു ശനിയാഴ്ച രാത്രി മഹർ ബിഷയുടെ ഇടയിൽ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ മൃതശരീരത്തെ ഞങ്ങൾ നാലുപേർ ചുമലേറ്റി അതായത് ഞാനും ജുബേർ ബിന് മുത്തമും ഹക്കീം ബിന് ഹിസാമും അബു ജഹാം ബിൻ ഹുസൈഫിം ഹസർത്ത് ജുബേർ ബിൻ മുത്താം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദ നമസ്കരിപ്പിച്ചു മാവി ഇക്കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാലു പേരുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ ഇറങ്ങിയത് ഒരു നിവേദന പ്രകാരം ഹസർത്ത് ജുബേർ ബിൻ മുത്താം പതിനാറ് പേരോടൊപ്പം ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ ജനാഥ നമസ്കരിപ്പിച്ചു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാമ ബിൻ സാദിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യ നിവേദനമാണ് കൂടുതൽ ശരി അതായത് നാലുപേരെ കുറിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന നിവേദനം നാലുപേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസിയിൽ പങ്കെടുത്ത കാര്യം ശരിയാണ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉസ്മാൻ വിവരിക്കുന്നു ഹസ്രത് ഉസ്മാന് ശനിയാഴ്ച മഹരീബിനും ഇഷായ്ക്കുമിടയിൽ ഹഷ് കൗക്കബിൽ ആണ് മറുപടിയത് റബി മാലിക് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പരേതരെ ഹഷ് കൗക്കബിൽ മറവാടുക എന്നത് ഹഷ് എന്നത് ചെറിയ തോട്ടത്തെയാണ് പറയുന്നത് കൌക്കബ് എന്നത് ഒരു അൻസാരിയുടെ പേരാണ് അയാളുടെ തോട്ടമായിരുന്നു അത് ജനത്തിൽ ബക്കീന് വളരെ സമീപസ്ഥമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ പറയുമായിരുന്നു അടുത്തു ഒരു സുഹൃതവാൻ മരണപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ അതായത് ഹഷ് കൗക്കബിൽ മറവാടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നതാണ് മാലിക് ബിൻ അബു ആമിൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം മറുപടപ്പെട്ട വ്യക്തി ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനാണ് ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ മറുപടലിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം ഒരു നിവേദനം ലഭിക്കുന്നു കലാപകാരികൾ മൂന്ന് നാളുകളോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ എടുക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല താരിഖ് തബരിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അബുബുഷേർ ആബിദിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ മൃതദേഹം മൂന്ന് നാളുകൾ വരെ വരെ കഫൻ ധരിപ്പിക്കാതെയും മറവാടപ്പെടാതെയും കിടന്നു അദ്ദേഹത്തെ മറവാടാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ഹസ്രത്ത് ഹക്കീം ബിൻ ഹിസാമും ഹസ്രത്ത് ജുബേർ ബിൻ മുത്തമും ഹസ്രത് അലിയോട് ഹസ്രത് ഉസ്മാനെ മറവാടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ കുടുംബത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ മറവാടാൻ അനുവാദം തേടാൻ അവർ അപേക്ഷിച്ചു ഹസരത്ത് അലി അപ്രകാരം ചെയ്തു അവർ ഹസരത്ത് അലിക്ക് അനുമതി നൽകി കലാപകാരികൾ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ കല്ലുകളുമായി വഴിയിൽ കാത്തിരുന്നു ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ ജനാസയോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ചിലരും പുറത്തേക്ക് വന്നു അവർ മദീനയിലെ ഹഷ് കൌക്കബ് എന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജൂതന്മാർ അവിടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മറവാടുമായിരുന്നു ഹസരത് ഉസ്മാന്റെ ജനാഥ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അക്കൂട്ടർ അദ്ദേഹത്തിനെ കിടത്തിയ മരണ കട്ടിലിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഇക്കാര്യം ഹസ്രത് അലി അറിയാനിടയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട് അതിൽ നിന്നും വിട്ടു സന്ദേശം അയച്ചു അപ്പോൾ അവർ അതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു അങ്ങനെ ജനാധ പുറപ്പെടുകയും ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ ഹഷ് കൌകബിൽ മറവാടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അമീർ മുവിയയ്ക്ക് വിജയം ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഭാഗത്തുള്ള ചുറ്റുമതിൽ പൊളിച്ച് ജനനത്തിൽ ബക്കിയുമായി അതിനെ ലയിപ്പിക്കാൻ കൽപ്പന നൽകി അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് തങ്ങളുടെ പരേതരെ ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഖബറിനടുത്തായി മറവാടാനും അങ്ങനെ ആ ഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖബറുകളോട് ചേർക്കാനും കൽപ്പന നൽകി ചില ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരവും വന്നിരിക്കുന്നു ഈ സ്ഥലത്തെ ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ സ്വയം തന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങി ജനത്തുൽ ബക്കിയുമായി ചേർത്തതാണ് എന്തായാലും ഇനിയും കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കാനുണ്ട് അല്പം ബാക്കി വന്നത് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് കേൾപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ചില ജനാസകളും ഞാൻ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പരേതരെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ജനാസ മൊലൈ മുഹമ്മദ് ഇദ്രീസ് ടെറു സാഹിബ് മൊബലിക് സിൽസില ഓഫ് ഐവറി കോസ്റ്റിൻ്റെതാണ് ഒരു ഹ്രസ്വകാലത്തെ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനും ഇരുപത്തി എട്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള രാത്രി വഫാത്താകുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനായി ഹി രാജൻ ഐവറിക്കോസ്റ്റ് പൗരനായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ബുർക്കിന ഫോസോയിലേക്ക് പോയി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം അറബി ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പ്രാവീണ്യം നേടി അറുപതുകളിൽ അദ്ദേഹം അഹമ്മദിത്വ സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി ജാമി അഹമ്മദിയ റബുവയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കി തുടർന്ന് ഐവറി കോസ്റ്റിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു മരുഹും മൂസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിൽ പോയ സംഭവം ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഹൃദയാവർജകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹം വിറ്റുപിറുക്കി ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു പാകിസ്ഥാനിലെ ഐവറി കോസ്റ്റിലോ ജമാഅത്തിനെ തൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകിയില്ല അവിടെ എത്തി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ പരിഭ്രമത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഒരാൾ നിൽപ്പുള്ളതായി കണ്ടു അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടേക്കാണ് താങ്കൾക്ക് പോകേണ്ടത് ചോദിച്ചു ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉറുതും വശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറബിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു എന്തായാലും ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടി അഹമ്മദിയ ഹാളിൽ വന്നു പിന്നീട് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു വിദേശിയായ അതിഥി വന്നതായും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോയത് അവിടെ താങ്കൾ മാത്രമാണ് ഒരു വിദേശി വന്നിറങ്ങിയത് വളരെ പരിഭ്രമിച്ച് പുറത്തു നിൽക്കുന്നതായി താങ്കൾ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എൻ്റെ ഭാര്യ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അതിഥി താങ്കൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അപ്രകാരം ഒരു സംവിധാനമൊരുക്കി അദ്ദേഹം ഈ സംഭവം എല്ലാവരെയും കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ യാത്രയിലുടനീളം ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ദുവായുടെ അത്ഭുത ദൃഷ്ടാന്തമായാണ് അത് സംഭവിച്ചത് അള്ളാഹു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കി കറാച്ചിയിലുള്ള ഒരു അഹമ്മദിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് എൻ്റെ യാത്രയുടെ തലേന്ന് രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നതായി കാണിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയ ഹാളിൽ എത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് റബുയിലേക്ക് പോകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം വളരെ സൽപ്രകൃതനും വളരെയധികം ദ്വാ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു കയ്യും പാഷ സാഹിബ് മിഷണറി ഇൻചാർജ് ഐവറി കോസ്റ്റ് പറയുന്നു ബുർഗിന ഫോസോയിലും ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം ഒരുമിച്ച് സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനായി പിന്നെ ഐവറി കോസ്റ്റിലും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു ജമാഅത്തിനോടും മസീ അലി ഇസ്ലാമിനോടും വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയും ത്യാഗസന്നദ്ധനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരാധനകളിൽ മുഴുകുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാനശീലനായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടികളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളും മറ്റു ചെലവുകളും നടത്തിയിരുന്നു ദീനിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിന് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു അതിഥി സൽക്കാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സവിശേഷതയായിരുന്നു അത് പ്രശസ്തവുമായിരുന്നു തബലീഗ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും വളരെ ഉത്തമമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അറിവുമായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവതരണ ശൈലി ഇഷ്ടമായിരുന്നു തബലീഗിനായി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കൂടുമായിരുന്നു താജിദ് അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യശീലമായിരുന്നു സത്യമായ സ്വപ്ന ദർശനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിസ്വനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു സിദ്ദീഖ് ജയാലു സാഹിബ് മോലിം ഐവറിക്കോസ് പറയുന്നു മോലിബി ഇദ്റു സാഹിബ് ജമാത്തിൻ്റെയും ഖിലാഫത്തിൻ്റെയും അടങ്ങാത്ത ആവേശമുള്ള ഉന്മാതിയായിരുന്നു എപ്പോഴും ജമാത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു പറയുന്നു ഐവറിക്കോസിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാളധികം ജമാത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തോട് താങ്കളുടെ നാഷനാലിറ്റി എന്താണ് താങ്കൾ ഏത് പൗരനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ആഫ്രിക്കനുമല്ല യൂറോപ്യനുമല്ല എനിക്ക് വേറൊരു പൗരത്വവും ഇല്ല എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്നത് അഹമ്മദിയത്താണ് ഐവറിക്കോസ്റ്റിലെ ആദ്യകാല അഹമ്മദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുബല്ലിഗ ഐവറിക്കോസ്റ്റ് ആയ ബാസിബ് എഴുതുന്നു എപ്പോഴും ഖിലാഫത്തുമായി ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്താൻ ഉപദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഖിലാഫത്ത് നിമിത്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഉന്നത നിലവാരമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജോലോ ജോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃഭാഷയായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഫ്രഞ്ച് അറബി ഉർദു എന്നിവയിലും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പ്രാവീണ്യമായിരുന്നു ഗദ്യവിജ്ഞാനീയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സംവാദകനായിരുന്നു വഹാബി പണ്ഡിതന്മാരുമായി അദ്ദേഹം സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു സാൻ പേത് റോവിലുണ്ടായ ഒരു സംവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അഹമ്മദി സഹോദരനായ ഭായി അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വഹാബികളുടെ പള്ളിയിലെത്തി ഖുറാനിൽ നിന്നും മാത്രമേ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിക്കാവൂ എന്ന് ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെ തുടർച്ചയായി ആ സംവാദം നടന്നു നമസ്കാരത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു ഇടവേള ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ എതിർപക്ഷത്തെ മൗലികക്ക് ഇദ്ദേഹം നൽകിയ വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാനോ മറുപടി നൽകാനും സാധിച്ചില്ല അയാൾ തൻ്റെ പരാജയം സമ്മതിക്കുകയും അഹമ്മദിയത്തിന് ആ സംവാദത്തിൽ വിജയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ലൈബ്രറി ആയിരുന്നു തബ്ലീഗ് രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് റഫറൻസുകൾ മനഃപ്പാടമായിരുന്നു അറബി ഫ്രഞ്ച് ഉറുദു ഏതു ഭാഷയിലും ഉടനടി റഫറൻസുകൾ അദ്ദേഹം കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ദുയായെ തൻ്റെ ആയുധമാക്കി വെച്ചിരുന്നു എല്ലാവരോടും ദുവാ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നാല് പെൺകുട്ടികളും ഒരു മകനുമാണുള്ളത് അള്ളാഹു അവരെയും ജമാത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ബന്ധം വയ്ക്കുന്നതിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കട്ടെ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവരെ ജമാഅത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ ഭാഗമാക്കാകുമാറാക്കട്ടെ അവർക്ക് കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധമില്ല എന്തായാലും അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പരേദിന് മഹഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ജനാസ അമീന നായക കാര്യ മുഹമ്മദ് അലി കാര്യ അമീർ മിഷണറി ഇൻചാർജ് യുഗാണ്ടയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് വഫാത്തായി ഇനാലി ലാഹി വൈ നാഹിലി റാജോൻ വളരെ വിനയാന്തയായ അഭ്യസ്ഥ വിദ്യയായ ധൈര്യവദ്യയായ ഒരു വനിതയായിരുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് കാര്യസാഹിബ് പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു വിജയിയായ മുറബി ആയതിൻ്റെ പ്രത്യേക കാരണം എൻ്റെ പത്നിയാണ് യുഗേണ്ടൻ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയും കൂറുമുള്ള വനിതയായിരുന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രായം പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അക്കാര്യത്തിൽ അതിയായ താല്പര്യം വെച്ച് കാരണം അവർ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ പിന്നീട് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഖുറാൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി അറിയാൻ അവർ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു പല നിലകളിലും ജമാത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങൾക്കായി അവർക്ക് തൗഫിക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അവർ സദർ രജനുമായി തബലീഖ് കാര്യത്തിൽ അതീവ താൽപ്പര്യമായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അവർക്ക് ജയിലുമുണ്ടായി അവരുടെ കുറ്റമല്ലായിരുന്നു അവരുടെ പേരിൽ കുറ്റം ചാർത്തി അതിക്രമപരമായ നിലയിൽ അവരെ തുറങ്കലിൽ അടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് തർബീത്ത് കാര്യത്തിൽ മാതൃകാ വനിതയായിരുന്നു വളരെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ അനഹമ്മദികളുടെ ആക്ഷേപങ്ങളെ ചെറുത്തുനിന്നിരുന്നു അവരുടെ മകൾ പറയുന്നു ആരോഗ്യത്തിലും അതുപോലെ രോഗാവസ്ഥയിലും അവർ നമസ്കാര കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും കൃത്യനിഷ്ഠത പാലിച്ചിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും റമദാനിൽ ഈത്താഫ് ഇരിക്കുമായിരുന്നു തന്നെ അതായത് വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ അവർ സഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മതത്തെക്കുറിച്ച് ആകുമ്പോൾ അവർ ഒട്ടും സഹിച്ചിരുന്നില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറമിലും പല ലെവലുകളിലും അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു മർഹൂമ മൂസിയ ആയിരുന്നു സംതപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവിനെ കൂടാതെ ആറു മക്കളുണ്ട് രണ്ടുപേർ മിഷണറിമാരാണ് അടുത്ത ജനാസ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൌഹി ഖസഖ് സാഹിബ് ഓഫ് സിറിയായുടേതാണ് നാല്പത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡിസംബർ പത്തിനാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വൈന്നാഹ്ലി റാജു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദിയത്ത് പ്രവേശിച്ചത് अब हजरत मौलाना जलालुद्दीन शम साहिब डमास्क्री हईफल आदित्य अहमदी बहुमानपिदीस् बुस्ती साब तबलीग् मुखांतर अद प्रपिता मह अली खज साहिब सहोदरन मुहम्मद खसख साहिब इन सदर जमात्न आय ताज साहिबि पितावान पर सहोद मुहम्मद खजख साहिब ഇവർ രണ്ടുപേരും കുടുംബസമേതം ഭയത്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ തുടർന്ന് ഇവരുടെ കുടുംബം ഡമാസ്കസിലേക്ക് ഹിജറത്ത് ചെയ്തു മർഹൂം വളരെ ആത്മാർത്ഥനായ അഹമ്മതിയായിരുന്നു നമസ്കാര വ്രതാദികളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠത കാണിച്ചിരുന്നു കൃത്യമായ ചന്ത നൽകുന്ന വ്യക്തിയും ഖിലാഫത്തിനോട് സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയും ജമാത്തിൻ്റെ സേവനകാര്യങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമായിരുന്നു അനുകമ്പാലുവും സൽപ്രകടനുമായിരുന്നു മർഹൂമിന് സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരും മൂന്ന് ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വഖഫിനോവിൽ അംഗങ്ങളാണ് സദർ ജമാത്തായ വസി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് വിവരിക്കുന്നു എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും രോഗികളെയും പരിക്കേറ്റവരെയും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സിറിയയുടെ അവസ്ഥ ആ നിലക്കുള്ളതായിരുന്നു ധൈര്യസമേതം അദ്ദേഹം കർമ്മനിരതനായിരുന്നു അതുപോലെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ അദ്ദേഹം പര്യടനത്തിനായി കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതിനായി കാറ് വാങ്ങി നൽകിയിരുന്നു അതുമായി അദ്ദേഹം സേവനം തുടർന്നിരുന്നു എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഉടനെ വന്നെത്തുകയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹൃദയാഭിമുഖ്യത്തോടെ ഈ ജോലികൾ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിരുന്നു കണിഷ്കമായ നിലയിൽ ചന്ത നൽകിയിരുന്നു അവസാന വർഷം ചന്ത വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരുന്നു അഹമ്മദികൾക്ക് വേണ്ടി ധനസഹായവും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് എഴുതുന്നു ലളിത ജീവിതവും അല്പ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ആത്മാർത്ഥതയും സൃഷ്ടി സേവനവും സതുദ്ദേശവും ഉള്ള വ്യക്തിയുമാണ് അത് മറ്റുള്ളവരെ നന്നായി അദ്ദേഹം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു മർഹൂമിന്റെ ഭാര്യ ഖദീജ അലി സാഹിബ് പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥനായ അഹമ്മദിയായിരുന്നു ജമാത്തിനോട് വളരെയധികം അനുരക്തിയുള്ള അയാളും ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ തൽപരനുമായിരുന്നു വീട്ടു സഹായിച്ചിരുന്നു മക്കളോട് വളരെയധികം സ്നേഹ വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു അവരുടെ സൽശിക്ഷണത്തിനായി തെത്തശ്രദ്ധനായിരുന്നു അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വൈകുവോളം ജമാത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന വർഷവും ജമാത്തിൻ്റെ സേവനത്തിൽ നിരതനാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീവ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃ സഹോദരി പുത്രനായ അക്രം സൽമാൻ സാഹിബ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം മുഖേനയാണ് അക്രം സാഹിബ് ബയത്ത് ചെയ്തത് പറയുന്നു ബയത്തിന് മുമ്പും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവ ഞങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത്ര മെച്ചമല്ലായിരുന്നിട്ട് കൂടി ദരിദ്രരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അദ്ദേഹം സഹായിക്കുമായിരുന്നു പറയുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച കാര്യം ഇതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടബാധ്യതകളെ മുഴുവനായും അവസാനിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അതിനുശേഷം പണം സ്വരുക്കൂട്ടുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ ദരിദ്രരായ മാതൃ സഹോദരിമാർക്ക് ഒരു വലിയ സംഖ്യ അദ്ദേഹം നൽകുകയുണ്ടായി പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും കടബാധ്യത ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ധനികരാണ് ആവശ്യത്തിന് പുറമേ ഉള്ള ധനം ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുതന്നെയാണ് വേണ്ടതും പറയുന്നു ഇക്കാര്യം എനിക്ക് അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും മിതവ്യവും അതുപോലെ ധനത്യാഗ സന്നദ്ധതയും ഉള്ള മറ്റൊരാളെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഭയത്ത് ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ശിക്ഷണ കാര്യങ്ങൾക്കും ഖിലാഫത്തുമായുള്ള ബന്ധത്തിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഖിലാഫത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഫലമെടുക്കുന്നതിന്റെ ഹൃദയാവർജകമായ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതുവഴി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഖിലാഫത്തിനോട് അനുരക്തി ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി സഹോദരൻ ജാമ്യ കാനഡയിലെ അധ്യാപകനായ മൂത്തസ് കസഖ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു എന്റെ മറുഹും സഹോദരൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥനും ഖിലാഫ് സ്നേഹിക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ അഹമ്മദികളായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അഹമ്മദത്തെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ സഹോദരൻ പിതാമൻ കസഖ് സാഹിബിന്റെ ജനാദ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഹല പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ഡമാസ്കസിലേക്ക് അവിടെ അദ്ദേഹം അഹമ്മദി സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടി ജമാനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു തിരികെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സുജൂതിൽ ഒരുപാട് കരിയുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ഈ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മാറ്റത്തിൽ ഞാൻ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്കും ജമാത്തിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു തുടർന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഗവേഷണം നടത്തി ആദ്യം പേരിന് മാത്രം അഹമ്മദികളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നീട് കൃത്യമായ നിലയിൽ ജമാത്തിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട ശേഷം രണ്ടാമതും ഞാൻ ഭയത്ത് എൻ്റെ ഭയത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ സൽപരിവർത്തനത്തിന് നല്ല മാറ്റത്തിന് വലുതായ പങ്കുണ്ട് രണ്ടാമതും ഭയത്ത് ചെയ്ത് എന്നതുകൊണ്ടർത്ഥം ആദ്യം കുടുംബപരമായ നിലയിലും ആചാരപരമായ നിലയിലുമായിരുന്നു അഹമ്മദികളായിരുന്നത് എന്നാൽ കർമ്മപരമായി അഹമ്മദികളായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമതും ഭയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് മർഹൂമിന് തബലീഗിലും വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെ ഖലീഫക്കായി വളരെയധികം ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു വസ്യത്ത് പദ്ധതിയിൽ അംഗമായിരുന്നു മർഹൂമിന് തന്റെ മരണം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നലുമുണ്ടായി അതേക്കുറിച്ച് മരണത്തിന് അല്പനാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം തന്റെ മാതാവിനോടും ഭാര്യമാരോടും പറയുകയുണ്ടായി അടുത്ത ജനാസ ഫർഹത്ത് നസീമ സാഹിബ് റബ്വയുടെതാണ് മാസ്റ്റർ സാഹിബ് ചൗധരി സാഹിബ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം ഹമീഫ് സാഹിബിന്റെ ഭാര്യയാണ് അവർ ഡിസംബർ 26, ആറിന് എൺപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവർ വഫാത്തായത് ഇനാലിലായ്നാജു മർഹൂമിന്റെ പിതാവ് ഹസത്ത് മിയാ ഇലംദീൻ സാഹിബും പിതാമഹൻ ഹസത്ത് മിയ കുത്തുബ്ദീൻ സാഹിബ് ഓഫ് ലോദി നംഗൽ ജില്ലാ ഗുരുദാസ്പൂറുമാണ് ഹസത്ത് മസീമുദ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാഭികളായിരുന്നു ഇവർ മർഹൂമ അനേകം ഗുണങ്ങളുടെ ഉടമയായിരുന്നു നമസ്കാര വ്രതാദികളിൽ നിഷ്കർഷതയുള്ള സ്ത്രീയും താജ്യത് ശീലക്കാരിയും ക്ഷമാശീലയും കൃതജ്ഞതയുള്ള വനിതയും വളരെയധികം ദ്വാശീലമുള്ള സ്ത്രീയുമായിരുന്നു ലളിത പ്രകൃതിയും ദീനാനുകമ്പിയും അതുപോലെ ഖിലാഫത്തിനോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ വിശ്വസ്ഥതയുള്ള വനിതയുമായിരുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു പലവട്ടം പലതരം പദ്ധതികൾക്കുമായും തൻ്റെ ആഭരണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് അവർക്ക് ലഭിച്ചു മർഹൂമ മൂസിയ ആയിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളും അനേകം പേരക്കുട്ടികളുമുണ്ട് രണ്ട് പേരമക്കൾ മുറബി സിൽസിലയാണ് ഒരു മകനും മൊറബിയാണ് അള്ളാഹു മർഹൂമ്മയ്ക്ക് മഹഫിരത്തും മർഹമ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ മർഹൂമിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു മഹഫരത്തും മർഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരുടെയും പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ
0: അലഹമുല്ല അനഹ വനോമിന് തവക്കോ അല്ലെ വന്നു ലാമിഷരൻ ഫുസന സയ്യാത്ത മാലിനോ ഫലിയ വനഷതുല്ല വനഷതുഹമ്മൂർ സൂലു യുഗാദുല്ല ഇരായിമക്കമുള്ള ഇന്നല്ലേ വല്ല സാനി മൈതിൽ കുർബാ യസ്കൊരു